0: Olá, eu sou Bel Cristine e está entrando no ar mais um Estúdio 1, o seu podcast. TDH, TOD, TEA, certamente você já ouviu muito essas siglas por aí. E hoje eu estou aqui com Felipe Milsoni Bueno, 30, Luiz Felipe Milsoni Bueno, 34 anos. Ele é natural de São Paulo, interior de São Paulo. Está aqui conosco hoje, ele que é neuropsicólogo e psicólogo. Trabalha com transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDH, TOD e TEA. Ele trabalha não somente com avaliações, mas também com tratamentos. Nós vamos conversar muito sobre TDH nessa conversa. Então, meu querido Luiz Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso Estúdio 1 para tratar desse assunto tão importante hoje.
1: Olá, Abel. boa tarde. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que é tão importante. né? E...
0: Legal, e olha gente, o mais bacana é que a gente estava conversando nos bastidores, eu falei para ele, fica tranquilo, porque quem assiste o nosso Estúdio 1 sabe que o Estúdio 1 ele é muito dinâmico, né a gente vai rindo, vai conversando, e nos bastidores dele já falou, Bel, vou te contar uma coisa, eu tenho TDAH. Então, o Luiz Felipe já disse assim, ó, qualquer coisa me, me chama de novo pro, pro, pro contexto, porque a gente vai falar sobre os sintomas, né, Luiz Felipe, do TDAH. Mas vocês vão ver muitas pérolas importantes de informação sobre TDAH, sobre transtornos aqui no Estúdio 1. Então, já quero fazer a primeira pergunta, porque eu sou muito curiosa. E sempre que os nossos convidados, eles vêm pro Estúdio 1, a gente gosta de saber como eles caíram no ramo onde eles estão atualmente. Como a psicologia e a neuropsicologia chegaram na tua vida? Em que momento isso aconteceu?
1: Certo. Começar pela psicologia, né? Uhum. Comecei é, me especializando estudando a psicologia. Porém, eu já sempre tive a vontade de ir para a área de neuro, da neuroavaliação, da neuropsicologia. Acho bem uhum. interessante. E a psicologia... Ela veio na minha, caiu, eu, eu costumo dizer que eu não escolhi a psicologia, ela que me escolheu. Porque eu sempre fui muito engajado nesses assuntos, uhum. né? Principalmente que eu sabia que, eu sempre falava para minha mãe, para minha família, meu, eu devo ter alguma coisa, eu sou diferente, né? E eu mal sabia que era o TDAH. Uhum. Então, conforme eu fui me diagnosticando, entendendo que eu tinha uma as dificuldades que eu tinha estavam relacionadas a um transtorno, eu decidi me engajar mais e cair de cabeça na psicologia, porque é uma área da psicologia. Uhum. Então, a princípio, para me entender e poder também começar a trabalhar e ajudar as pessoas com o TDAH. Sim. Não só com TDAH, né? Em todo o contexto... De transtornos psiquiátricos. Uhum. Então, a psicologia é uma área que nós trabalhamos o que Não só com os transtornos, mas, prime... a princípio, primeiramente, com o estilo de vida. Nós trabalhamos o estilo de vida com a pessoa, né? Temos um... levar a pessoa para um estilo de vida mais saudável. Uhum. Hoje em dia, você não vê propaganda incentivando a pessoa a ser saudável. Ó. E sim para consumir isso. aqui, né? Se você quer ser saudável, <risos> você tem que descobrir como é.
2: Uhum.
1: Então, é o... o estilo de vida não saudável acaba podendo desenvolver alguns transtornos, algumas dificuldades, desencadear alguns transtornos, uhum. né? E então é muito importante na área da psicologia trabalhar o estilo de vida, reverter as crenças disfuncionais das pessoas para elas conseguir alcançar o que tanto almejam na vida, né?
0: E aí veio a psicologia e a neuropsicologia aí veio a junto. Aí a neuropsicologia
1: veio depois, uhum. veio depois porque é uma área que é uma área mais técnica. A neuropsicologia a ajuda a pessoa a pensar.
2: Uhum.
1: Nós ajudamos a... o indivíduo a pensar o que, que ele vai fazer. Aí, a partir daí, ele põe em prática. Nós vamos reajustando o que tem que reajustar ao longo do processo terapêutico. Entendi. A neuropsicologia, ela já é uma área mais técnica, que abrange a avaliação das funções neurológicas, como, como as funções executivas. Mais uhum. especificamente, nós avaliamos as funções executivas. Então, através dessas avaliações com aplicações de testes, é, análise comportamental, escalas, rastreios, entrevistas, uhum. nós começamos, através dos resultados de cada teste, cada aplicação, a criar uma estrutura que vai nos, dando, nos direcionando a uma hipótese diagnóstica.
2: Entendi. Quando nós
1: conseguimos obter todos os resultados, nós já temos uma estrutura uhum. que nos possibilita é, direcionar para tais transtor transtornos, uhum. por exemplo, TDAH, é, bipolaridade, qualquer transtorno é identificado ali numa avaliação neuropsicológica. Então, através dessa identificação, nós começamos a desenvolver ferramentas terapêuticas também, uhum. né, de organização, todo estilo de vida também, para habilitar ou reabilitar essas funções neurológicas que estão afetadas ou que não desenvolveram como deveria desenvolver para dentro daquela faixa etária do indivíduo, entendeu? Entendi. Então, a psicologia trabalha o estilo de vida, ajuda o indivíduo a pensar uhum. sobre aquela dificuldade ou aquele sofrimento. E a neuropsicologia é uma área técnica onde nós usamos instrumentos diagnósticos. Nem todos os transtornos o psicólogo pode fechar o diagnóstico. Uhum. Ele, te,
0: ele encaminha.
1: Ele encaminha, vamos uhum. supor. Eu, como psicólogo, eu posso diagnosticar uma pessoa com TDAH. Mas aí, no, na minha conclusão ali na avaliação psicológica, eu vou sugerir um encaminhamento para uma avaliação neuropsicológica.
2: Uhum.
1: Para, às vezes, aplicar algum teste de inteligência. O psicólogo pode aplicar também. Sim. Certo? Mas o neuropsicólogo é o mais indicado. Ele tem todo o conhecimento, o manejo que é necessário para avaliação.
0: Entendi. Então,
1: é algo mais técnico. Mais é algo técnico. Mais trabalhoso também. Depois que eu faço toda a avaliação, para montar aquela avaliação, o laudo, eu levo em média aí, eu, posso, eu já teve uma avaliação que eu levei 28 horas para montar. Uau. Entende? Então, assim, é um trabalho bem incisivo, bem detalhado uhum. e muito efetivo também.
0: Porque muitas pessoas, elas acabam, né, Luiz Felipe, elas vão pro psicólogo primeiro, né? A maioria das pessoas, ela, elas por questões emocionais, comportamentais, por situações ruins, difíceis e por frustrações, enfim, da vida, elas acabam indo para um psicólogo primeiro para ter essa conversa, esse tete-a-tete, tete, essa coisa. E aí, sim, o psicólogo que não consegue, às vezes, fechar esse diagnóstico encaminha para um profissional como tu és, que é o neuropsicólogo, né?
1: Isso, exatamente, Bel. E... Mas eu vou só colocar uma observação. Uhum. As pessoas costumam procurar primeiro o psiquiatra. Uhum. A psicologia, o psicólogo, nós psicólogos ainda carregamos um certo rótulo. Por exemplo, ah, se não tem exame, não tem nada, não tem um mapeamento Sim. cerebral, é, essa, isso não existe. A prescrição de ah, remédio, aquela pagar coisa, pagar para para conversar, minha mãe me dá conselho, meu amigo, então assim. Verdade. Aí a pessoa prefere ir tratar já a consequência. Por que tratar a consequência? No psicólogo é também é. Mas vamos separar as coisas. O psiquiatra ele ele atende, ele pega o quadro da pessoa ali numa breve conversa e receita uma medicação para isso para aquele paciente, uhum. certo? Mas a medicação ela não muda comportamento, não, certo? Eu falo, muitos profissionais discordam até porque é um termo científico, mas é, eu não eu não acredito. Não existe antidepressivo, uhum. não existe um uma medicação que vai eliminar a sua depressão. Uhum. Você precisa... Aquilo que levou à depressão foi algo emocional. Uhum. Trauma, enfim, ao longo da vida ou até momentâneo. Uhum. Então, a medicação não vai eliminar aquela, aquela, emoção. aquela emoção, não uhum. vai. Ela vai apenas repor uma substância no nosso Isso. cérebro que se rebaixou diante aqueles momentos emocionais intensos, Perfeito. negativos. Né, as substâncias que lidam com a dor do sofrimento, se você não tiver um autocuidado, elas vão se rebaixando.
2: Uhum. Se você não tiver é. um
1: contrabalanço, aí o que, que acontece? Aí a medicação vem apenas para repor essa substância, aí é onde a pessoa se sente bem. E a, e, e acha
0: que acomoda. foi um remédio que Ah, é porque... não precisa
1: do psicólogo. Isso. Só que aí o que, que acontece? Não mexeu no onde deveria mexer aquela substância, a
0: raiz, né? É, do...
1: aquela dosagem mínima daqui a pouco vai ter que ser aumentada. Aí volta no psiquiatra, ó, oh, tá acabando o remédio aí, melhorou, tô me sentindo melhor, só que parece que não tô sentindo tanto efeito mais, aí aumenta a dose. Sim, tá, eu... tá na terapia? Não. Ah, é... eu tô me sentindo bem. Uhum. Então, aí esse é um dos maiores erros das pessoas.
0: Eu tive uma experiência 2022 até para para quem nos acompanha aí, é, no começo do ano, o ano de 2022 foi um ano muito difícil para mim, e final de 2021, começo de 2022, tive muitas perdas significativas, eu passei por processos de luto muito grandes, e eu procurei um psicólogo, uma psicóloga, né inclusive, um beijo para a Bruna, minha psicóloga, é, nesse, nessa primeira conversa que a gente teve, ela me falou, você precisa... Ir para um psiquiatra, conversar com ele, baseado nas coisas que eu tinha relatado para ela. E eu fui para o psiquiatra e fui. Uh, me prescreveram a sertralina. Certo. Né? A sertralina, o Luiz Felipe pode falar melhor, mas repõe o hormônio da serotonina. Isso. Certo? Só que eu não me acomodei apenas. Justamente o que o Luiz Felipe falou: não me acomodei apenas com o fato de estar tomando uma medicação. Eu. Voltei a praticar atividade física, a questão da alimentação, é, ocupar a mente, leitura, buscar opções de lazer, de entretenimento legais. Então, o que tu falou é exatamente o que acontece. Muitas pessoas, elas acham que aquele diagnóstico, aquela prescrição daquele remédio é suficiente, cruzam os braços diante da vida. E, claro, tudo isso... Alinhado é, com o psiquiatra, trabalhando ainda a terapia, continuei fazendo terapia e aí eu consegui fazer o desmame recentemente. Então é um conjunto, na verdade, né? É exatamente,
1: um é exatamente. E nesse processo, por isso que eu, eu destaquei que psicólogo ajuda a pessoa a pensar, isso. trabalhando o estilo de vida, uhum. porque aí o efeito medicamentoso ele vem para ajudar a pessoa a superar. Aquela desmotivação. Isso. Né? Aquela falta de energia. Isso. Então, a partir daí, a pessoa tem que colocar em prática novos hábitos. Uhum. Porque se aqueles hábitos até então... 80% do nosso dia são nossos hábitos. Então, nossos hábitos dizem quem nós somos. Exato. Novos hábitos vão dizer quem vamos ser. Uhum. Então, se aqueles hábitos até o momento é, fez com que a pessoa entrasse numa depressão ou em algum uma estabilidade emocional... aqueles hábitos têm que, ser, terem, têm que ser, serem reajustados, né? Uhum. Aí o psicólogo entra... Faz, depois de toda uma análise do histórico da vida da pessoa... toda uma breve... Né, uma, uma história prévia da pessoa... através dessa análise... começa a montar uma estrutura também...
2: Uhum. identificar
1: os gatilhos... que levou a pessoa a desativar... O, um possível trauma... trazer aquilo à tona e trabalhar... Bloquear aquilo pro resto, e pro resto da vida, a pessoa ela não vai esquecer, uhum. mas ela pode lembrar pro resto da vida de um suposto trauma, Isso. mas ela vai aprender como lidar com aquilo sem Sentir afetar a dor,
0: aquela... é, sem exatamente. ter aquela sensação. Exatamente, né?
1: então assim as pessoas têm que primeiramente ir ao psicólogo, porque através do, do psicólogo, da análise do psicólogo, ele faz um encaminhamento detalhado pro psiquiatra, uhum. porque nem todos psiquiatras. É, são entrevistadores também. São, uhum. é, é verdade. Bom, tem uma boa escuta. né? Uhum. comum o pessoal, ah, eu fui um psiquiatra, ele nem conversou comigo. Certo? Mas vai ver o que ele precisa, apenas que você converse. Então, se tiver um encaminhamento ali, ó, é, apresenta quadro tal, tal, com comorbidade, com instabilidade de humor, o psiquiatra vai saber melhor o que fazer. Claro. Ó, tem TDAH, a pessoa tem TDAH e episódios depressivos. Né, que é muito comum no TDAH, que é uma depressão de exaustão. Depois nós vamos falar sobre Boa. isso. Aí, a, e o TDAH é muito impulsivo. Então, eu, impulsividade mais a depressão, o humor da pessoa... Gente! O que, que acontece? Então, se a pessoa chega e só fala, ah, eu tenho TDAH. E não está específico ali que tem episódios de exaustão. Uhum. O psiquiatra vai fazer o quê? Estimulante.
2: Uhum. É a
1: principal medicação do TDAH. Uhum. Mas... Se ele sabe que tem uma questão de humor ali, primeiramente qual que é o tratamento? Estabilizar o humor. Sim. Uma medicação, um suplemento, né? Dependendo do nível que está, precisa da medicação, não tem como. Estabilizou o humor, aí nós entramos com o estimulante. Aí uhum. nós entramos com o tratamento para o TDAH. Sim. Certo.
0: Então, por trás de, toda, de, to... de um diagnóstico superficial, o TDAH, existem muitas coisas que precisam ser analisadas, Tem né? muitas
1: coisas que precisam ser analisadas. O TDAH ele é um transtorno onde os principais critérios diagnósticos estão presentes em vários outros transtornos, uhum. como a impulsividade. A impulsividade não é única do TDAH,
0: o TDAH. Certo?
1: Sim. Nós somos impulsivos a qualquer momento do nosso dia, nós podemos ser, uhum. diante de uma... Um evento onde nossas emoções se intensificam tanto positivamente quanto negativamente, certo? Então, a impulsividade, vamos supor, o bipolar, a pessoa que tem transtorno bipolar, ela é extremamente impulsiva. Ela não para quieta, ela é hiperativa, é impulsiva, ela tem critérios de desatenção também.
2: Uhum.
1: É, só que aí tem algumas características que diferencia O TDAH, ele não tem episódios maníacos. Como bipolar, então, diante análise, é essas estruturas que vão se formando Sim. através de análise comportamental, uhum. certo? Aí, pô, ali para comportamento de TDAH, porém, a, aquela impulsividade ali está me bipolaridade, ou autista, uhum. certo?
0: Sim, e aí são todos transtornos muito parecidos, né? transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista e o TOD. O TOD, para a gente, é uma novidade. O Luiz Felipe estava me explicando aqui nos bastidores também. São todos transtornos que caminham juntos, digamos assim. É preciso essa análise comportamental. Falando sobre esse assunto agora de diagnóstico, já que a gente está falando muito sobre isso, existe uma popularização muito grande de, do TDAH hoje e, às vezes, até uma banalização do TDAH. Por que, que eu digo isso? Estando nas redes sociais, a gente percebe ali aqueles cortes de podcast, uh, vídeos de profissionais que trazem os sintomas do TDAH. Aí, a pessoa leiga, que não passou por uma análise comportamental, que não passou por um neuropsicólogo, ela vê aquele vídeo... Ela olha todos aqueles sintomas e fala assim, pronto, tem TDAH. Aí rola aquele autodiagnóstico. Gente, sou TDAH, sou TDAH, pronto. A pessoa cria né, na, na cabeça dela aquela verdade absoluta de que ela tem TDAH. Ela não procura um profissional para receber o diagnóstico correto. E isso, por isso que eu falo de banalização. A gente falou sobre o TDAH, que é o transtorno da moda, né? Porque hoje em dia... Muita gente se é, rotula como paciente de TDAH ou como é, pessoa que tem o transtorno de TDAH, mas nunca realmente procurou um profissional para fazer essa análise, né? O que, como é que tu vê essa situação toda se desenrolando hoje na sociedade?
1: Sim, é exatamente isso. Ele é muitos... O TDAH, ele é, glamuros... como é, que é? é, é glamuroso. glamuroso.
0: É glamuroso. É tipo assim, hoje, Ele foi glamurizado. É... Isso, é essa uhum. palavra.
1: É... <risos> Primeiramente, eu vou deixar bem claro, o TDAH é algo muito sério. Muito. muito sério mesmo, tá? É, pode ter sérios prejuízos na vida se não tiver um tratamento, Sim. um acompanhamento adequado, de preferência, na infância. Uhum. Nos primeiros anos de vida ali já. Principalmente entre os 6 aos 12 anos, que seria a etapa ali, as janelas de oportunidade melhor para se trabalhar e desenvolver e tratar o TDAH. Uhum. E essa questão dos sintomas, é, acontece exatamente isso. Ah, qualquer coisa, tem o um TDAH, tem o um TDAH. Mas existe uma, uma diferença entre a desatenção. O principal critério do TDAH, todos os TDAH têm que ter, que é o critério desatenção,
2: uhum. certo?
1: Qualquer um pode ter desatenção. Se eu estou numa reunião chata, numa palestra chata... Assim. <risos> Tô numa palestra chata. Pô, duas horas de palestra. Eu não tenho TDAH. E eu não consigo Perde prestar atenção. atenção. É, eu começo a mexer, me distrair. Sim. Tá? E, pô, não consegui prestar atenção em nada na Isso palestra. Não faz eu de tenho mim TDAH. Eu não é, Não, é diferente a desatenção uhum. do TDAH. É a... diferente a desatenção de quem tá com depressão, de quem tá com ansiedade, de quem tem toque, do bipolar. Então, a desatenção, ela pode ser apenas. Pelo estilo de vida da pessoa. A hiperatividade, a impulsividade. Por exemplo, uma pessoa que não dorme direito. A pessoa vai ter os mesmos sintomas do TDAH. Ela vai virar um TDAHzão. Não vai desenvolver o TDAH, mas ela vai possuir os mesmos sintomas. Uhum. Né? E o sono é o nosso pilar da saúde é. mental. Muitos não acreditam, muitos até me contrariam. Tipo, ah, eu durmo 4, 5 horas e produzo um tá monte. Meu, não fala besteira. Sim. O sono é muito importante. A ele ciência, é o pilar, ele ciência, É, o pilar, meu. Falo, né, é ali durante o sono que canaliza a memória, que prepara você para outro dia, que estoca a energia que você produziu no dia anterior, usa um pouco ela e estoca para você usar no outro dia. Então, o sono ele é o principal. Então, aí o que, que acontece? Se a pessoa não tem um estilo de vida saudável, ela vai ter os mesmos sintomas do TDAH. Vai ser impulsiva, vai ter tolerância baixa,
2: uhum. né?
1: vai ficar desatenta em algum momento fadiga, câncer. Então, assim, resumindo, os sintomas do TDAH, eles se enquadram em sintomas de diversos outros transtorno, transtornos. Então, precisa sim de uma avaliação. Primeiramente, a pessoa tem que se olhar no espelho. Pô, como é que tá meu estilo de vida? Por que, que eu tô desatento? Por que, que eu tô ansioso? Por que, que eu tô triste? Por que, que eu tô sem motivação?
2: Uhum.
1: Certo? Aí vai lá pesquisar, vê que tudo isso é um TDAH que tem.
0: Exato. Certo?
1: Mas o TDAH tem todos os dias ao longo da vida. Uhum. É crônico. Uhum. Não é em episódios. Certo? A desatenção do TDAH é 24 horas por dia. Não é em episódios. Sim. Né? O desânimo do TDAH, que são pessoas instável emocionalmente, uhum. né? Tem, nós falamos que é 880, não tem meio termo. Ou tá desativo ou tá muito ativo. Uhum. Então, acontece isso, meu. É muito confundido e as pessoas... Já, ah, é TDAH. Vou tomar aquele remedinho que... Pum, isso. Tá, o cérebro vira uma bala, né? Que são os estimulantes, como uhum. a ritalina, né? Que é o metilfenidato e os derivados de anfetamina, como o Venvanse. Uhum. As pessoas amam essas medicações. Certo? elas
0: dão aquele gás. É,
1: mas assim... Quem precisa é o TDAH, não são as pessoas,
2: uhum. certo?
1: É As substâncias que elas são liberadas com esses estimulantes, o TDAH tem em baixa. Uhum. Tem TDAH que nem tem praticamente essa substância. Então, a pessoa que não tem TDAH, ela tem essa substância. Quando ela toma o um estimulante, fica em excesso. Uhum. Então, a pessoa acaba tendo mais dificuldade, fica eufórica, não para isso aquilo. E Nossa. não consegue focar em algo. Quer fo... Não consegue, meu. Então, assim, é, as pessoas usam para estudar,
0: isso verdade para
1: ter melhor desempenho, mas está criando uma dependência química apenas, uhum, diferente do TDAH, que é muito Sim. difícil criar uma dependência química, porque quando você toma é uma medicação, na verdade, você apenas né? repõe, estabiliza a substância. Uhum. Certo? Uhum. Aí, através da, do processo terapêutico de uma organização, nós tentamos criar um contrabalanço para a pessoa ter essas substâncias liberadas naturalmente. Uhum. Então, voltando nos sintomas, as pessoas têm que tomar cuidado, sim, meu. Ah, qualquer coisa é TDAH. Tá, se você acha que é TDAH, então por que não vai fazer uma avaliação? Né? E, e, e tem que ser feito. Não tem adianta. Que tem que ser feito. Porque os sintomas, principalmente nos dias de hoje, onde ninguém é 100% saudável, é, é impossível, então, você pode sim, a qualquer momento, ter características de uma pessoa com TDAH. Sim. Certo? E principalmente pessoas hiperativas. Ah, eu sou hiperativa. Nem todo mundo que é hiperativo é TDAH. Sim. A hiperatividade não é um componente, uma característica... Exclusiva, é, exclusiva do TDAH. Do TDAH. Uhum. Ele é um dos critérios que pode ou não estar presente. A hiperatividade do TDAH que tem que estar presente é a mental.
2: Uhum. A
1: pessoa pode ser aquele desatento, tá? Aqui assim, ó. Mas a cabeça tá a milhão. O TDAH, ele nada mais é que um cérebro que funciona em média cinco vezes mais rápido. Uau. É um cérebro, nós chamamos de transtorno de alta performance,
2: uhum.
1: certo? Por quê? Porque é um cérebro que trabalha em alta performance, ele não para.
0: Por isso é tão exaustivo, né?
1: Por isso que é tão exaustivo, cansativo. é cansativo ter TDAH. É. Não para, a mente Não para. Não para é uma é um cérebro onde tá tudo solto, os pensamentos estão soltos, está tudo solto, uhum. certo? Então, é, e muitos desses pensamentos se perdem e outros se transformam em ações. Sim. Lembrando que todos os pensamentos, o cérebro entende como verdade. Então cada pensamento que você tem ele já cria um mecanismo para aquele pensamento. Sim. Então agora imagine um TDAH que os pensamentos não param. Quantos mecanismos por minuto? Ou ele tenta criar para aqueles pensamentos. Gente. Então, é uma feira de peixe. É uma feira, o uma, cérebro não para.
0: Uma coisa, gente, que é, a gente falou sobre a seriedade do TDAH, do diagnóstico é, correto do TDAH. E a convivência com pessoas que têm o TDAH também é uma convivência que o diagnóstico é muito importante. Porque a gente vê aí muitos relacionamentos... Eu falo de um âmbito geral, um relacionamento dentro do trabalho, dentro do ambiente escolar, dentro de uma família, do funcionamento de uma família, uh, um relacionamento com o cônjuge, com o filho, são muito influenciados pelos comportamentos que são oriundos de pessoas com transtorno. Então, por isso que é tão importante o diagnóstico correto, porque as pessoas que estão no teu, no teu ali no teu círculo né, social, elas vão também aprender a lidar com. Você que tem o um TDAH. É muito difícil porque uh, nós não somos pessoas que não têm... Eu acho que eu não tenho, né, gente? Agora eu vou até marcar uma... <risos> marcar uma consulta com o Felipe, com o Luiz Felipe, porque algumas dúvidas pairam na minha mente. Mas falando de pessoas que não têm o um TDAH, é... é difícil a convivência, é difícil lidar quando tu não sabe como lidar. Sim. Por exemplo... É Para ti, né, que avalia as, as duas situações, tu tem os pacientes, tu tem as pessoas que acompanham, qual é a maior queixa de pessoas que, que convivem com TDAH, por exemplo?
1: A maior queixa, as maiores queixas, principalmente dos pais, tá? Uhum. Eu vou colocar uma frase que eu escutei muito ao longo da minha vida. Meu filho, por que você não acaba nada que começa?
0: Muito! Isso é muito comum.
1: É, esse é o mais comum, tá? Ah, não presta atenção em nada. É um super inteligente, mas na hora de executar, isso. é um preguiçoso, né? É, eu, eu já tive tantos rótulos, né? É, principalmente, eu tenho dó da minha mãe ao longo da minha vida. Tanto que ela foi pressionada pelo mundo ao redor. Sim. Por isso que eu falo, o problema do TDAH não é o TDAH. né? quem tem TDAH. São as pessoas que não têm ao nosso redor. Que tem que aprender a conviver, Exato. tem que aprender a entender.
2: Uhum.
1: É, e... E das características assim, que mais pesa para quem convive é a impulsividade do TDAH. É a impulsividade. Isso também vai depender do funcionamento de cada família, uhum. né? de cada ambiente. Claro. Mas a impulsividade é o que faz com que as famílias que têm famílias TDAH tenham mais conflitos. Uhum. Né? As, as, e a maioria deles nem de propósito são,
2: uhum. por causa
1: dessa desregulação emocional claro. também do TDAH. É uma baixíssima tolerância à frustração. Então, meu, a impulsividade ah, é, acaba sendo o critério mais preocupante dos pais, principalmente. Uhum. E a impulsividade, querendo ou não, acho que as maior merda na vida das pessoas é através da impulsividade. Não pensa é. antes de agir. E, um, e a função executiva que é, controla nos, nossos impulsos é o a função controle de atenção, que ali está o autocontrole, a impulsividade. E
0: Que é uma a... da, que é uma das dificuldades que o TDAH tem?
1: Sim, é, é um cérebro sem freio. Então quando a, a barrinha começa, a expectativa começa, o ânimo começa, a pessoa não consegue esperar e já fala ou já age, né, como fazer uma prova, é tá ali, é, coloca a opção 3, aí quando foi ver era 6.
0: Uhum. Foi no impulso.
1: Foi no impulso, não leu, não releu. Então a impulsividade ela acaba sendo os critérios mais preocupantes pelos conflitos, pelo que, pelos prejuízos por exato. abandonar as coisas. As
0: consequências são certo? ruins, é. né?
1: Então assim é, é a impulsividade nos relacionamentos amorosos também ela acaba se tornando bem complicada.
0: É muito difícil um TDAH manter relacionamentos. Por muito muito tempo.
1: difícil, não só relacionamentos como trabalhos. Como qualquer atividade que tenta se engajar. Porque... Precisa
0: ter muito estímulo, né, Luiz Felipe? O tempo inteiro ser estimulado de alguma forma. O TDAH né?
1: precisa, mas... Assim... Vamos lá. É... O TDAH... Ele tem um déficit... Uma das funções é o planejamento a longo prazo. Hum. Nós precisamos de dopamina. Deixa eu só colocar a parte neurobiológica... Para nós... você seguir meu raciocínio. O TDAH, ele... Ela é, uma, ela é um funcionamento alterado, um funcionamento cerebral alterado, uma alteração química onde dois neurotransmissores são produzidos em níveis mais baixos que é a dopamina e a noradrenalina então o que, que seria a dopamina em termos simples, é a busca por motivação a busca pelo prazer uhum. é aquilo que faz você executar o movimento Para mim, beber água aqui eu preciso liberar uma carga de dopamina. Eu vou ter um estímulo da minha sede, estou com sede. Aí eu libero dopamina para poder pegar o copo e beber a água. Uhum. Enquanto eu estou bebendo água, o que mantém eu bebendo água é a noradrenalina. O que eu quero dizer o quê? Então, a dopamina faz você agir e a noradrenalina faz você ficar engajado, ter energia para manter aquela atividade, aquilo que você começou a fazer. Uhum. Certo? Então, esse é o princípio. Essas são as duas substâncias que controlam nosso cortex pré-frontal, que fica atrás das nossas testas, que são responsáveis pelas tomadas de decisões, pelo planejamento a longo prazo, por fazer o cálculo daquele plano que você está projetando ali. Uhum. Aí o que acontece? O TDAH usa a dopamina para projetar. Aí na hora de pôr tipo, em placa, prática, ah, depois eu faço.
0: Isso, procrastina.
1: Procrastina. Então, o TDAH só, são procrastinadores natos, certo? Então, esse é o princípio, tá? E para destacar um dos sintomas do TDAH, eu acabei de ter um. Do que, que eu estava falando mesmo? Tu
0: estava falando do, da dopamina. <risos> Antes da dopamina. Ó, oh, dois TDAH conversando, que agora né é. Gente, É que assim, ó, é são tantas informações necessárias Sim. e importantes. A gente, eu falei sobre a dificuldade que o, as pessoas que têm TDAH têm de se relacionar, de exato. permanecer em relacionamentos por muito tempo, por Exatamente, exemplo. É, Exatamente,
1: tava falando do relacionamento amoroso, na dificuldade de permanecer engajado Aí eu
0: falei do estímulo, né?
1: Isso, é. Então, assim, é, o TDAH, ele realmente precisa de muita motivação, uhum. certo? Porque ele precisa da dopamina, entendeu? O, vamos supor que um cérebro neurotípico que não tem TDAH, ele tem esse nível de dopamina. É o tanque cheio. Tdh TDAH tem isso daqui. Uhum. Meio tanque, bem pouquinho, que é a dopamina tônica, uhum. certo? A que fica ali sendo liberada, 24 horas por dia. Então, vamos imaginar uma torneira aberta, tsh, caindo dopamina. O TDAH tem ela meio fechada, então caem umas gotinhas, tuque. Do, uhum. da noradrenalina também. Então, o TDAH ele vive em busca de recompensas rápidas para tentar sempre estar nivelando essa dopamina. Entendi. Então, e para você conseguir planejar algo a longo prazo, como uma relação, um trabalho ou um TCC da vida, qualquer atividade acadêmica, você precisa de dopamina. E para manter ela em prática, executar aquilo de uma forma efetiva, produtiva, você precisa de noradrenalina. Aí, que, que, onde entra a relação? O TDAH, ele precisa de algo que... Uma relação que seja, esteja sempre tendo novidades, motivações. Isso.
0: E relacionamento, mas, geralmente, é, não é assim. Mas é assim, assim. é o que
1: eu falo. O TDAH, ele é um <risos> funcionamento que exige que a pessoa seja saudável. É um, um ser humano que exige que seja ser humano. Uhum. Que tenha bons relacionamentos, o um estilo de vida saudável. Então, se o TDAH é regrado, ele, ele bate as e voa. Uhum. Aí, agora, numa relação... O que, que costuma atrapalhar? Esquecimento de datas importantes, de compromissos, impulsividade, né? Vamos supor, eu tive uma paciente que é uma mulher com TDAH e um dos toques dela, uma das atividades dopaminérgicas dela também, era as plantas em casa, todo o jardim. E o marido, certa hora, que ela não estava em casa, ele foi querer fazer uma surpresa lá e tal, resumindo, Ai. ele... Acabou quebrando, danificando uma das plantas favoritas dela. Ela, quando viu, chegou e terminou o casamento.
2: Deu ruim. Ela foi demais.
1: impulsiva. Entendeu? É, Se frustrou tanto que, pum, terminou o casamento. Eles são casados hoje. Mas, Gente, naquele claro, momento, ela terminou. A
0: impulsividade, a impulsividade. levou ela a isso.
1: Então, é, tem uma hora que cansa também a pessoa que convive. É. Ou oh, vai se tratar, meu. dessa se é. tratar essa impulsividade. Pô, você esqueceu que nós íamos no jantar do de um ano de namoro... De um ano de casamento... Pô... Que entendeu é mesmo, né? É. coisa, né? Então, assim... É... Aí entra também o estilo de vida do casal... A organização... Vamos lá... Olha, é meio contraditório o cérebro do TDAH... Porque é um cérebro que exige organização... Que o ambiente seja organizado...
0: Mas eles não são organizados... É, exige... Eles organizam do jeito deles... É <risos> Organiza... ou não, é
1: do... é, Exige um ambiente organizado, limpo... E que tem harmonia... O um ambiente conflituoso... Para o TDAH... Não, não funciona. Imagina um cérebro bagunçado dentro de um ambiente bagunçado. O TDAH fica todo bagunçado por dentro, meu. Mais ainda. Só que não tem o um combustível para se manter organizado. Não tem a dopamina, não tem aquela motivação para manter organizado. Por isso que o casal perfeito para o TDAH seria um toque.
2: Uhum. né?
1: E muitos TDAH acabam desenvolvendo toque. Eu, eu moro sozinho há mais de 10 anos. Eu desenvolvi toque. Graças a Deus eu desenvolvi toque, porque eu, eu usei ele ao meu favor, senão minha casa ia ser extremamente <risos> um caos. Sim. Então, através do toque, eu usei ele ao meu favor, peguei os pontos positivos do transtorno e mantei minha vida organizada, uhum. do meu jeito, mas está organizada, eu me sinto bem no ambiente. Uhum. Então, tem essa questão da organização. Ah, é pedir para você lavar a louça. Pô, eu vou lembrar de lavar a louça quando eu ver ela chegando. Aí lava tudo correndo, é, esqueci de limpar a casa, enfim, tem todas essas questões aí de organização, de impulsividade, de afeto, TDAH, nós parecemos, que... dar a impressão que somos pessoas mais desapegadas, mas não somos. Eu, às vezes meu pai, ele me liga bravo, pô meu, tô há uma semana, duas semanas tô tentando falar com você, você não responde, pô, visualiza e não responde. Pô, eu penso em responder toda hora, mas ah, daqui a pouco eu respondo. Daqui a pouco eu respondo. Daí dá a impressão que, pô, ele não gosta de mim, não quer saber de mim, não. meu eu penso todo dia no meu pai, na minha mãe, na minha família, na minha namorada. Mas eu pegar e entrar em contato, depois eu faço isso. A hora que der, eu faço. A hora que der, eu faço. Então, acaba sendo mais distante. Mesmo sentimentalmente, sendo muito próximo e apegado, nós não demonstramos muito isso. Uhum. Então, acaba sendo, pô, ele é... Muito frio, desapegado. É, não se importa com as coisas, não se importa com ninguém.
0: Gente. Então, tem essas
1: características, meu. E tudo por causa da alteração química
0: Luiz Felipe, gratidão porque me ajudou a entender tanta coisa, essa conversa nesse primeiro bloco, a gente vai para o intervalo e volta já porque a gente não traz só os sintomas, as dificuldades os desafios de lidar com o TDAH e ser TDAH mas também a gente vai falar sobre tratamento sobre como melhorar, como resolver paliativamente e tornar mais saudável a vida de um TDAH no nosso segundo bloco daqui a pouco a gente volta Estamos de volta com o nosso Estúdio 1, um, seu podcast. Hoje o bate-papo está sendo muito bacana com o neuropsicólogo e psicólogo Luiz Felipe Bueno, ele que é natural de São Paulo e está trabalhando aqui na região. Inclusive, nós queremos já abrir esse segundo bloco falando sobre um projeto que o Luiz Felipe trabalha, que é o projeto EVA, um projeto bem bacana aqui na nossa região e... Falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre esse conjunto de, de profissionais que trabalham juntos visando aí o bem-estar de famílias que precisam muito dessa, dessa ajuda, né? desse acompanhamento, né, Luiz Felipe? Certo. Fala para a gente.
1: É, antes eu posso pegar o Claro, Nosso
0: claro, poderzinho. com certeza, gente. Um projeto que vocês certo. que ainda não têm conhecimento vão ter conhecimento agora e ele vai trazer alguns detalhes bem interessantes, bem importantes para poder... Trazer acesso para você que tem essa necessidade no momento aí, você, seus filhos, sua família, enfim.
1: Certo. Vamos lá. Esse projeto EVA é da Igreja Adventista. Uhum. É, fica localizado no Espaço Vida e Saúde, aqui em Garopaba. Uhum. Certo. Qual que é o foco desse projeto? É o atendimento social. É poder fazer o acolhimento de famílias, de pessoas. É, que estão dentro do espectro autista. Uhum. Né? O foco principal do Projeto EVA é a vida autista. Uhum. Porém, nós atendemos também TDAH, Atual, certo? Então, esse projeto ele visa fazer o acolhimento, principalmente de famílias com menos condições, uhum. os tratamentos não são baratos, uhum. e ali nós trabalhamos com uma, um leque de profissionais, uma equipe multiprofissional da área da saúde, saúde mental, como temos clínico geral, técnico enfermagem, enfermeiro domiciliar, psicólogos, psicólogas, informática, quiropra, quiro, quiropraxia, uhum. temos reforço escolar... É, aconselhamento familiar, neurologista, uhum. conseguimos psiquiatra também. Os valores é, são bem acessíveis, né? Exatamente. É nós trabalhamos com valores sociais. É, posso falar o valor também, Claro,
2: com certeza.
1: Que é R$ 80,00 a sessão. A sessão uhum. E alguns profissionais têm outros pacotes também, que são tudo a preço social. Então, aí nós conseguimos até apadrinhar algumas famílias também. Uhum. É um projeto social muito interessante. Muito. Tem... Nós começamos recente. Eu comecei a fazer parte depois também. Uhum. E está sendo muito bacana. Muito bacana mesmo. É, eu convido todos para acessar e conhecer o Espaço Vida e Saúde da Igreja Adventista. E o projeto EVA.
2: Uhum.
1: E... Então é isso. O foco é a... fazer o acolhimento tudo a preço social, Sim. as pessoas têm acesso a todos os profissionais da saúde ali necessário para um tratamento, seja ele qual for, a preço social.
0: Até porque a gente estava conversando nos bastidores e a gente sabe que alguns transtornos como o espectro autista precisa de várias especialidades médicas ali atendendo, né? Então tu imagina às vezes uma família que tem uma, uma renda baixa tendo que custear esses, esses profissionais no valor integral, às vezes em uma clínica ou em outro lugar. Então, esse projeto aí é, Sim, é fabuloso. É
1: fabuloso. É o espaço, a estrutura que eles têm ali. É, destacar também a Janaína, que ela é o carro-chefe ali. É uma pessoa maravilhosa. Então, assim, temos uma estrutura ali de outro mundo mesmo, tá? É, Para quem... Se tiver interesse de conhecer, vai que não vão se arrepender. E esperamos ter cada vez mais pessoas ali desfrutando e aproveitando daquilo que nós podemos entregar ali, uhum. né? E melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? É, trazer um certo alívio para as famílias. Sim. Tem transtornos que realmente...
0: Exigem bastante. Exigem
1: né? bastante. Tem manejos com crianças autistas que precisa ali de... Três até quatro profissionais na mesma semana, como que a pessoa vai é. manter isso?
2: Uhum. Então,
1: nós temos todo essa, esse carinho, esse cuidado, esse acolhimento nesse projeto EVA, que é muito bacana. Eu convido a todos a conhecerem.
0: Que legal. Olha, gente, falando ainda da, das questões do trabalho que o Luiz Felipe desenvolve, é, existe um trabalho teu como um terapia educacional também tu vai até as, algumas escolas e oferece, proporciona para os profissionais de educação daquela unidade escolar ali uma clareza maior sobre o TDAH, que é o teu foco hoje, hoje é o que tu estudas muito, te aprofundas muito, né? E oferece para esses profissionais material, suprimento para que eles consigam lidar com crianças, jovens, enfim, que tenham TDAH e incluí-los na rotina escolar, porque é muito difícil lidar com crianças que têm ah, alguns transtornos e o corpo profissional precisa estar preparado também, né?
1: Exatamente. Eu presto serviços, né? Alguns trabalhos para algumas escolas da região também. Uhum. E meu principal trabalho nas escolas é fazer formações com os educadores. Todos os educadores ali da, daquela escola, uhum. certo? Com palestras, formações, cursos... Não só sobre o TDAH, sobre outros transtornos também que são comuns dentro da escola, mas o foco é o TDAH. Nessa formação eu passo todo um manejo, primeiro faço toda a explicação, né, a psicoeducação sobre o que é o TDAH e o que é o TDAH dentro das escolas, todo comportamento, estratégias, manejos, toda uma formação para os professores Saber como lidar.
2: Isso. Pelo
1: menos aprender ali, dar o pontapé inicial, uhum. certo? E, e muitas das vezes também eu acabo estendendo o trabalho para dentro da escola, ajudando... Algum, com alguma dificuldade, com o uhum. manejo de algum aluno com transtorno, principalmente TDAH, ó, meu, como é que vamos fazer para ele ter um bom desempenho? Porque ele é muito inteligente. Os TDAHs já é comprovado cientificamente, tá? É, geralmente são acima da média do QI. Uhum. O problema é na hora de executar aquele QI, Sim. certo? É uma Sim. disfunção executiva, não cognitiva, tá? Uhum. Então, é, aí tem todo esse trabalho também. Vou dar um exemplo é, de um trabalho que eu fiz recente. Dois alunos, uma menina e um menino com TDAH dentro da mesma sala. São super inteligentes, conversam bem, é, são sociais, educados, só que não param quieto. Um é muito hiperativo, não para quieto, se mexe. Ela também é, é hiperativa e não focava em nada, muito distraída. E o que, que acontece? Qual que é? Vou resumir, qual que é a estratégia que eu usei? Eu in... conversei com o professor, né, com o coordenador, e falou: oh, vamos fazer um teste. É, tira eles lá da frente. Não, mas não precisa ficar lá na frente, não. Eles vão tirar eles lá da frente. Vai colocar um em cada canto da sala lá no fundo, um metro e meio de distância de, das, outras, das outras carteiras, uhum. das outras crianças. Vamos fazer o teste. Por quê? Vamos pegar o um menino. Por quê? Imperativo. Ele não parava quieto e acaba atrapalhando quem está do lado. Claro. E o TDH, ele... Sabe nos desenhos antigos que aparece o capetinho o anjinho? A uh -huh. TDAH tem dois capetinhas.
2: Uh -huh. Que fica procurando,
1: todo. querendo provocar. E cruzar, passa do lado de alguém, bate assim. Puxa e na frente um ainda atrapalhava é, geral. É, é um, tem um, um capetinho ali dentro uh -huh. que fica querendo provocar todo mundo. E isso acaba atrapalhando. Então, qual que foi a minha ideia ali? Da liberdade para a criança. Então, ele... que ele podia levantar, ele podia sentar, ele podia se mexer e fazer isso e aquilo. TDAH tem as posições minabolantes, estar tá sentado aqui, prestando atenção, balançando, desenhando enquanto presta atenção. Uhum. Então, eles teram liberdade para, do jeito deles, conseguir focar.
0: Sem atrapalhar o
1: foco sem dos outros. Sem atrapalhar o foco dos outros. E sem ser atrapalhado pelos estímulos dos outros também. Isso. Porque ali a pessoa fica à vontade. E, e também é muito comum... Você escuta muito, pô, ele não faz ele não faz nada, não presta atenção em nada, mas tira 10 como?
0: Sim, se ouve Porque
1: muito. Porque o TDAH, o cérebro do TDAH, pra conseguir focar em algo, precisa pegar uma parte do cérebro e focar em outro. Para ele se distrair com aquilo ali.
0: Então, e... por exemplo, ele pode estar desenhando aqui, tu pode pegar um papai e começar a desenhar.
1: Exatamente. Mas
0: tu vai estar prestando atenção em tudo que eu vou estar falando.
1: Exatamente. Então, tem crianças que estão tá lá, o professor está explicando, a criança está lá rabiscando.
0: Uhum.
1: Aí o professor passa assim, agora não é hora de rabiscar e tira a folha.
0: Perdeu a Acabou, atenção meu. total. Ele
1: estava rabiscando porque ele tava, era o jeito de ele focar no que Uau, o professor estava falando. Entendeu? Então, tem que ter toda. tem várias estratégias. Uhum. Eu já. para conseguir uma criança que tem. Numa escola também, TdH TDAH e TOD. Era aquele que olhava a janela aberta, e já corria e pulava. E super inteligente. os desempenho dele na, na minha, nos testes que eu faço, as atividades, ele nem sentava para fazer. Era muito rápido e tudo, tudo sem erro. Uhum. Desde que fosse dentro do universo dele.
2: Claro.
1: Né? Depois eu vou falar sobre essas atividades. Uhum. Eu fiquei quase 30 dias, quase 4 semanas nessa escola, estudando com ele, sabe aonde? Embaixo da cadeira. Ele, pra ele conseguir, ele se sentia bem deitado, deitado embaixo da cadeira. De barriga ca para baixo. Com as, ca as canelas o alto, fazendo assim. Ah, entendi. E aqui assim, então, ó. Do jeito dele. E tipo assim, ah, mas e a postura? Meu, primeiramente, nós vamos condicionar o comportamento. Uhum. Fazer ele aprender. Ele aprender o que começar, continuar e acabar. Eu não importa se ele tá fazendo certo ou errado. Independente da forma. Eu preciso pegar o que é prazeroso para ele, colocar ali, vamos supor, pôr a recompensa ali, e no processo até a recompensa, não importa se ele tá errando ou acertando. Eu primeiro preciso condicionar ele a fazer. Uhum. Aí depois eu começo a corrigir aquilo que ele não estava acertando. Uhum. Mas primeiro ele precisa acostumar a fazer aquela atividade. E nada melhor do jeito dele. Porque senão ele não vai fazer. Exato. Então a gente precisa entrar no universo da criança, precisa... É, bagunçar primeiro para depois a, arrumar. Uhum. Então, dentro das escolas, meu trabalho é esse: é psicoeducação, formação com os professores. E quando eu pego, tenho a necessidade de trabalhar com algum indivíduo em específico, eu trabalho também. Uhum. Faz toda a análise, vê qual é o diagnóstico, se tem comorbidade, se não tem, e criamos estratégias para aquele aluno conseguir focar, desempenhar. Uhum. E para isso, precisa de motivação. Sim. O cérebro para aprender qualquer ser humano para aprender qualquer animal do planeta para aprender precisa de foco o sistema de aprendizagem passa pelo foco uhum. só que o foco depende de outro mecanismo que é a motivação para você focar você precisa se motivar para focar em alguma coisa claro. então como que, que eu, se a motivação depende da dopamina e o TDAH não tem tem uma dosezinha baixo então o TDAH é uma pessoa sem motivação e estudar uma atividade passiva é chato 80% é. não gosta E quem uhum. gosta é o que chamam de CDF, o esquisito, uhum. né?
0: Eu era esquisito.
1: <risos> então, é, passivo, é uma, Não gera prazer. Então, nós temos que desenvolver uhum. atividades que vão gerar prazer para as crianças começarem a desenvolver aquelas funções para não ficar, pra não atrasar o desenvolvimento. Claro. Porque o TDAH não tem a ver com inteligência. Eu já falei, é cientificamente comprovado que muitos, ou até a maioria, tem um QI acima da média. Uhum. O problema é executar ele. Uhum. Então, a dificuldade de aprendizagem que gera no TDAH é pela falta, é pela distrabilidade. Uhum. Pela falta de foco. E acaba, tá lá. Olha só, na escola. A criança tá sentada aqui, o professor tá explicando. Aí passa uma borboleta na janela.
0: Aí eu queria falar sobre os estímulos, é, as janelas. É,
1: aí passa a borboleta. A borboleta é linda, né? As asas azuis, amarela, vermelha. é a criança, o professor explicando. é a criança olha, ou até mesmo o adolescente... Nossa, parece as borboletas lá do quintal do jardim da minha casa. Aí pronto, foi. Nossa, aí que legal, meu. Será que são primas da minha borboletinha lá em casa? Ah, nossa, em falar nisso, a hora que eu saí, vou passar na padaria para comprar uma paçoca. Uhum. Entenderam? Ai, caramba, esqueci. Perdi. Perdi tudo. Então, não é porque não consegue aprender, é porque não consegue prestar atenção naquilo que tem que aprender, entendeu? Uhum. Aí é onde que entra estratégias. É para poder fazer com que aquela criança consiga se motivar para focar e aprender.
0: Sim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, antes de a gente falar sobre os tratamentos né, para alguns transtornos, é, falasse um pouquinho sobre o tálamo, sobre a parte é, neurológica mesmo, as janelas que estão ali todas abertas, algumas fechadas. Enfim, ele fez uma explicação aqui que me clareou muito. E fazer essa explicação mais alusiva... É muito bacana, mas ilustrativa para quem não tem tanto conhecimento, não domina tanto o assunto. Ficar uh, por dentro e entender de uma forma bem... Uh, até no sentido figurado, como que funciona a cabeça de um TDAH, os estímulos externos, tudo aquilo. Como é que é isso para vocês? Certo.
1: Vamos lá. Você falou sobre o tálamo, né? Uhum. O que é o tálamo? O tálamo ele é um sistema que ele capta ele capta os estímulos sensoriais uhum. do ambiente ao redor, certo? É, vamos supor, é... a porta bateu ali, o barulho da porta é um estímulo sensorial. Uhum. Então, aquele barulho bateu, eu vou olhar. Meu tálamo captou aquele barulho e trouxe aquele barulho e filtrou ele. Aí ele vai decidir se é importante ou não eu prestar atenção, uhum. me distrair com o barulho da porta. Então, vamos imaginar um cérebro neurotípico que não tem o TDAH. O neurotípico é um cérebro sem transtorno. Uhum. Eu acho que é esse que é o perigoso,
2: uhum.
1: certo? E <risos> vamos imaginar, um... em volta do nosso crânio, várias janelas em volta do nosso cérebro. Várias janelas, todas estão fechadas, uhum. os vidros fechados. Quando tem algum estímulo sensorial, o tálamo ele abre uma janela... Traz aquele estímulo e filtra. Se é importante eu me distrair com aquilo naquele momento.
0: Para uma pessoa que tem um cérebro sem transtorno, sem, isso? Sem o
1: TDAH. Uhum. Certo? Então aqui eu estou conversando com você. Se bater a porta ali, meu tálamo, ele pega, traz imediato, e eu continuo focado aqui. Não, ele já descarta. Ele já um descarta. Detalhe, já ele já descarta é apenas importante. um barulho. Agora vamos para o cérebro TDAH. Todas essas janelas que estão fechadas e são abertas, todas, até os vidros estão Gente, escancarados. Então, qualquer estímulo sensorial, o tálamo vai colocar no me mesmo nível de importância do que aquilo que realmente eu preciso fazer de importante. Vamos supor, conversar aqui com você. Uhum. Meu tálamo, eu tenho que ficar focado aqui com você. Só que ele está prestando atenção em tudo o que acontece. É, esse logo que está passando aqui, eu estou percebendo ele passando. Só que eu, eu já tenho minhas estratégias para fechar minhas janelas. Uhum. Então, por mais que eu queira olhar para ali, ele está forçando, olha, abre uma janelinha. Uhum. Eu não vou olhar. Né? Mas Sim. e quem não tem essa psicoeducação, esse, esse entendimento? Uhum. Qualquer? Pronto. Barulhinho tum, tum, tum. É o atento, o TDAH. O nome ele é bem controverso. Já tem muitos neurocientistas cientistas que querem alterar esse nome, porque é Transtorno do Déficit de Atenção, Hiperatividade e Impulsividade. Mas não existe déficit na atenção do TDAH, de atenção. Podemos falar que é um déficit na atenção. O TDAH ele não tem falta, ele tem excesso de atenção, uhum, justamente uhum. por causa do tálamo. Entendi. Certo? Uma das questões né, o tálamo. Então, é um cérebro sem filtro mesmo. Ele capta qualquer coisa. Tudo. Eu entro no ambiente, se eu usar isso ao meu favor, a favor do modo de falar. Eu posso passo pelo ambiente, se você me perguntar, eu vou te falar. Não, a pessoa tal, com camiseta cor tal, 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 tal. Eu posso fazer esse mapeamento.
2: Gente.
1: Você entendeu? Eu uhum. consigo fazer esse mapeamento se eu treinar isso daí. Uhum. Uma pessoa pode fazer também, mas... Ela vai sempre estar tá direcionada. Por
0: isso que o ambiente escolar é tão é, comprometedor para quem tem entender Sim.
1: Porque é muito Cê estímulo quer ver todo. quando eu chego na, nas escolas? Primeiro, eu entro naquela sala, meu, toda colorida. Uhum. Com aquela centopeia com o alfabeto dando a volta na sala. <risos> cada, cor, cada bolinha da centopeia é uma cor diferente, uma letra de, de cor diferente, aquele monte de número, foto, cartaz, e, é, armário com jogos, brincadeiras e isso. Limpa, a sala é clean. Lógico, alguma coisinha ou outra, ok. Mas quanto menos estímulo... Eu já mexo na iluminação. Eu já começo a estruturar toda a sala. Eles dão liberdade Estímulos pra isso. é na hora da educação física, é na hora do intervalo, do recreio. Ambiente, sala de aula é foco, é estudar. Pode descontrair, pode, ótimo. Mas não pode ter excesso de distrações. Olha só. Entendeu? Tem que ser o mínimo de distração possível. O TLH, meu, tem... Ó, oh, um lápis, uma caneta, borracha, o básico. O básico. Nada de
0: canetinha colorida, canetinha Ah, caneta vai pegar aquelas canetas lá do,
1: do, do, da, da Liga da Justiça, que tem cinco cores. Aí a criança tá prestando atenção naquela aula chata pra caramba, que o professor não tem motivação. Vão uhum. dispor, né? Nem todos conseguem motivar isso. 30 alunos todo dia inteiro. É. Aí, aí começa tch, 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 mexer na cor e isso, de se distrair. Pronto. Então, é. Ah, mas e se for um elemento motivador para a criança escrever colorido? Ok, é, um, é, uma, é algo dopaminérgico para ela, vamos uhum, usar isso ao favor. Uhum. Mas não é uma regra. Sim. Então, excesso de estímulo para o TDAH é Sim. excesso mesmo, não para, não para. Pessoa... E é o
0: tempo inteiro, né? É o
1: tempo inteiro. Essa é a diferença do, de quem tem não tem TDAH, é 24 horas. Uhum. Tem, o TDAH tem dificuldade para dormir. Vamos supor, vamos imaginar um, um centro... centro de São Paulo lotado, é o cérebro TDAH. Aquele trânsito, tur. 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 aí você tenta dormir no centro de São Paulo, três horas da tarde. É a mesma coisa. Aí quando você consegue dormir, até o sono do TDAH agitado. Quando você consegue dormir, você acorda, é como se acordasse já dentro daquele caos de novo. Uhum. Tur. Patuti, tur.
0: Não tem aquela. Né, não qual... tem,
1: é exaustivo. Como eu disse anteriormente, é, é cansativo ter TDAH. Tem hora uhum. que cansa, meu. Então, tem, o TDAH tem uns momentos que eu falo que tá no 8, quando não tá no 80, que, meu, nem adianta conversar, nem adianta pedir nada. Ele tá lá recuperando a energia que não tem. Uhum, exatamente. Essa questão do estímulo, ela é característica oficial do TDAH. TDAH. E não tem o que fazer, meu. Assim, é em questão, tipo assim, não tem como eliminar isso. Nós vamos sempre ser distraído. Uhum. Nós ap aprendemos a nos comportar, meu. Isso. Porque, querendo ou não, a distração, ela vem de um estímulo. Uhum. E o estímulo, ele passa pelas emoções. Sim. E nós, nenhum animal no mundo, tem poder de controlar as emoções. Só duas coisas nós controlamos, foco e comportamento. Uhum. Então, diante de uma emoção descontrolada, eu consigo me comportar. Entendeu? Uhum. Aí tem...
0: Estratégias, estratégias para isso, também. né? Estratégias também. E uma coisa que eu, a gente estava conversando também aqui, a gente conversa muito em off e depois traz isso para vocês, né? Que eu conheço pessoas que praticam muitos esportes, que, que se sentem estimuladas a praticarem muitos esportes e isso acaba sendo uma espécie de salvação para aquela pessoa, acaba sendo uma fuga, um, uma, um ambiente de... De, uh, sabe, aquela, aquela sensação de tipo assim, vou praticar tudo que eu puder de esporte, às vezes hiperfoca em alguns, foca muito naquilo ali, mas que é a salvação da vida da pessoa. O esporte literalmente salva a vida da pessoa, com, daquela, né?
1: Com certeza, principalmente o TDAH, né? Já agora saindo já do contexto escolar,
2: uhum.
1: vamos começar a entrar nessa questão de que faz parte do tratamento. Isso. É, todos os animais, principalmente nós humanos, temos os processos biológicos. O que, que são os processos biológicos? É a nossa conexão com a natureza. Uhum. Quais são do ser humano? Sono, alimentação e exercício físico. Né? Todos nós precisamos disso. É o básico para qualquer animal. Quem está com isso em dia, está ok. Uhum. Modo de falar, ok. Vai, não vai ter tanta dificuldade. Então, o que, que acontece? O pilar da saúde mental é o sono, para todos. Uhum. certo Só que a primeira... Processo biológico que eu começo a trabalhar com o paciente TDAH é o exercício, porque o exercício ele oxigena o Isso. cérebro. Automaticamente a pessoa se alimenta melhor e descansa melhor Isso, também.
0: Isso, exato.
1: E outra é essa oxig... esse oxigênio que gera no nosso cérebro, dilata as veias, tudo respirando melhor, tudo isso é dopaminérgico, além de ser dopaminérgico e noradrenérgico, errei aqui, uhum. é... gera mais foco, mais energia, uhum. a pessoa é mais produtiva. Então, assim, agora essa é para os pacientes que não seguem a minha orientação básica, oh. porque quem segue já bateu asa. Uhum. Esporte, meu, começa o dia fazendo um esporte, meu. Lógico, é fácil falar, mas dentro dessa fala, no processo terapêutico tem todas as estratégias e manejo para a pessoa se organizar para fazer um uhum. exercício. Tem todo o um é suporte que fazer. vocês dão, né? Tem todo o claro. um suporte, é todo o estilo de vida que é trabalhado, hábitos, enfim. Então, meu, o que você acha de começar o dia fazendo uma corrida? Meu, TDAH. Gastar energia, correr, é algo mais prazeroso. Pode ver que as crianças com TDAH sobem árvore sobem muro não é. param quieta. Elas precisam o quê? Sempre em busca de abastecer a dopamina, a noradrenalina. Então, a criança, ela, qualquer coisa pode ser dopaminérgica. Uhum. Na vida adulta, não.
2: É. Então, nós temos que
1: encontrar certas atividades. Aí, o que, que acontece? Vamos pegar uma... Vou pegar um último exemplo que eu trabalhei, que foi muito efetivo. Uma criança que ela é extremamente desatenta, não consegue focar em nada na escola, só que ele adora andar de bicicleta. A atividade dopaminérgica dele, o foco, o hiperfoco dele é bicicleta. Só que ele estuda de manhã. E, meu, que ser humano estuda às sete horas da manhã? Isso é contra a natureza, meu. É cientificamente provado que o sistema educacional, o horário que começa, a criança, o indivíduo não produz nada as primeiras horas ali, sete às oito horas da manhã. Uhum. Imagina um TDAH. Acabou de acordar. Que
0: o ideal seria pedalar, no caso dele, antes de ir a é escola. Isso. Aí,
1: eu, aí eu conversei com a mãe. Eu, mãe, não, eu não, não ele não deixa ele ir a pé pra escola, nem de bicicleta, meu. Ele é, ah, você sabe como ele é. Hum. Eu, falei, eu sei como ele é, por isso que você tem que liberar ele pra ir de bike. Entendeu? É, vamos fazer o teste? Tá, lógico, dentro de responsabilidade, tudo organizado. Sim. Meu, foi o primeiro dia, foi dito e feito, Hoje ele só vai de bicicleta para a escola, porque as notas, deles melhor... a no... as notas deles na escola melhoraram. Eu tive até um feedback não só da mãe em relação a isso, como da escola. O... Ele não precisou ficar sentado na frente do professor, ele não precisou de estratégia nenhuma dentro da sala. A estratégia era gastar energia antes de ir para a escola, fazer um exercício. Tu
0: aliou o que ele gostava.
1: Aliou o que ele gostava usei isso como vantagem, né? Porque uhum. nós temos que pegar as vantagens que os transtornos nos dão. Uhum. Essa parte eu, eu sou bem polêmica e gera muito controvérsia, eu não romantizo o TDAH, eu naturalizo ele, uhum. certo? Ó, é o seguinte, a sua natureza é essa e assim é assim assado, filho. ou você vive, tá em suas mãos, ou você continua do jeito que tá uhum. certo? Você é foda, tá? Uhum. Então, aí nós vamos trabalhar isso. Então, eu usei aquilo que é vantagem para ele e coloquei dentro de um processo desvantajoso para ele, que era estudar. Claro. Então, para ele para ele estudar, ele precisa antes fazer o exercício, certo?
0: Que é o que dá o suporte para ele conseguir Sim. estudar depois.
1: E uma já uma adulta que eu trabalho também, uma paciente com TDAH, ela trabalha em home office e tem que ficar em reuniões, coisas o dia todo e viver agoniada. Só que é uma pessoa que sempre vai para academia todo dia à noite. Certo. E não tava dando resultado esse exercício à noite. À resultado noite, dá, mas para ela, inteiro. pra rotina dela, e era complicado. Meu, já que você tem um perfil mais atleta, se gosta não para, faz isso. Você acorda cedo pra caramba, meu. Você acorda às seis horas da manhã. Você começa a trabalhar às nove.
0: Uau, dá tempo. De boa.
1: Já sabe o que fazer. Meu, mudou a vida dela. Hoje ela corre todo dia de manhã. Eu saio às vezes para trabalhar às 7 horas da manhã, ela tá chegando. Uhum. Ó, Luiz produz o tempo, o dia todo, ela produz o dia todo, dorme bem, começou a comer Solo bem. Sono de qualidade. Entendeu? Porque claro. o, é o, o descanso é o segredo. Não existe sobrecarga emocional, sobrecarga de trabalho, que se você estiver uhum. descansando bem, você vai ficar sobrecarregado. Não vai. Uhum. Entendeu? É, o descanso é o segredo também. Então, para o TDAH, a primeira parte, quando nós começamos foi em prática, é o exercício. Eu trabalho o exercício. Uhum. E quem não começa a fazer, tem mais dificuldade... Principalmente na vida adulta. Sim. Certo? Então, o exercício, ele é de extrema importância. Gastar energia e outra. Tudo que a medicação estimulante para o TDAH libera, o exercício libera. E uhum. sem efeitos colaterais negativos. É. é. só positivos. Até o cérebro entrar em modo aprendizagem. Que é criar um hábito. Uhum. O TDAH demora mais. Precisa uhum. ser mais incisivo. Repetir, repetir. Até o cérebro ter a recompensa. Que é o sistema de recompensa. Sim. Olhar para aquilo que tá fazendo, buscando um objetivo. Uhum. Certo? E para o TDAH também é difícil buscar um objetivo a longo prazo como uma academia. Sim. Entendeu? Então, é assim. E tudo isso, meu, a forma mais fácil ou menos difícil para trabalhar, que eu trabalho, é com superação. O segredo para o TDAH é a superação. E para isso precisa se motivar. Então... Para o adulto começar a tratar, depois de adulto, é muito difícil encontrar motivação e fazer a pessoa ser produtiva. Sim. Mostrar para ela o que é ser produtivo. Fazer com aquele cérebro que não para quieto, que é extremamente produtivo no funcionamento aqui, uhum. colocar em prática. Uhum. Não parar quieto, buscar se motivar. Então, nós temos toda uma estratégia também. Só que a minha maior estratégia é a psicoeducação. Não adianta eu ter 100 mil e umas ferramentas que a pessoa pode usar. Eu uso várias ferramentas. Só que 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 adianta eu te dar várias ferramentas se você não tiver o conhecimento sobre aquilo? Para você desconstruir algo na vida, você precisa saber como foi construído, como aquilo funciona.
2: Uhum.
1: Para depois ir colocando tijolinho por tijolinho do seu jeito. Sim. Então, eu prefiro que a pessoa pegue aquela psicoeducação que ela entendeu e do jeito dela coloque em prática. Ó oh, meu filho, agora você sabe. Então, eu vou te ajudar a modificar algumas coisas. Apenas um processo terapêutico. Vou A te entregar é, umas ferramentas é. e tu vai... Aí você vai aperfeiçoar elas do seu jeito. Porque eu sempre falo, meu, se você se espelha em um professor, admira muito ele, se você copiar ele, você nunca vai ser melhor do que ele.
2: Uhum.
1: Certo? Você tem que usar aquilo que você aprendeu, aperfeiçoar do seu jeito, que aí você pode ser melhor que o seu professor.
2: Uhum.
1: Então, o TDAH, como ele precisa de motivação, quando ele conversa comigo... Nossa, fica super motivado, isso, isso e aquilo, pode até começar a fazer, mas ele vai estar tá usando uma ferramenta que eu criei para ele, ele pode se desmotivar a qualquer momento e não fazer mais. Sim. Certo? Então, quando é da própria é, é, inspiração da pessoa, ela se sente mais motivada porque ela, ela planeja do jeito dela, do jeito que ela vai conseguir fazer. Uhum. Então, depois da psicoeducação, eu trabalho apenas superação. Porque se o foco precisa da motivação, o TDAH não tem motivação, vamos fazer ele ser produtivo. O que, que é ser produtivo? Não é sair fazendo um monte de coisa. Tipo, né? fazer tudo, tudo, tudo e sair riscando. Foco aí tem alguma Tem coisa... muitos é, profissionais, aí, principalmente no Instagram, com as páginas, com, é, ensinando técnicas de anotar de quadro, a técnica Pomodoro, isso e aquilo. O que, que adianta? Colocar lá 20 tarefas, sendo que aquela que você precisa fazer, você não fez. Vamos supor, eu preciso fazer uma... Uma avaliação neuropsicológica, montar aqui, eu estou com, com o resultado, preciso montar. Só que eu tenho minha casa, meus cães, eu tenho toda uma rotina, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer um monte de coisa. Né? Pô, sou super produtivo, vou fazer tudo isso e depois eu faço isso aqui. Eu não vou fazer aquilo ali, okay. meu. Ser produtivo não é eu fazer toda aquela lista e sair riscando tudo, é fazer o que realmente importa para mim. E pode ser uma, se eu fizer uma que importa, ou começar a fazer aquela uma que importa, eu já estou sendo produtivo, uhum. certo? O que não é tão importante, mas que faz parte, não significa produtividade. Por um lado é, mas falando mais do TDAH, o ser produtivo é fazer aquilo que realmente precisa. Sendo chato ou prazeroso, é aquilo que vai motivar a pessoa. Não é se frustrar. Porque a frustração não gera motivação, certo? Mas temos uma técnica que faz gerar a motivação, a frustração. Eu vou falar sobre isso também. Então, é trabalhar a superação. E na vida adulta é muito difícil. Na criança é mais fácil trabalhar a superação. Então, se a gente consegue trabalhar já desde com a criança, nos, entre os 6 aos 12 anos ali nessa etapa, principalmente se tiver a medicação, certo? Nós conseguimos desenvolver essas funções de superação, de planejamento a longo prazo, de cálculo, de paciência, de foco, já na infância, onde a neuroplasticidade do cérebro é muito sensível. Então, qualquer estímulo pode modelar nosso cérebro uhum. e alterar nosso comportamento. Então, se não trabalhar na infância, fica muito difícil. Mas é possível. Certo? Principalmente, não trabalha a mais. Principalmente a questão da medicação, porque o TDAH ele tem uma tendência ao uso de substâncias na adolescência e na vida adulta. Drogas.
2: Olha por quê? Só.
1: Porque por causa da baixa da dopamina, dopamina e da noradrenalina. Principalmente a dopamina, que é a busca pelo prazer. Então, vamos qualquer substância psicoativa, vamos por a maconha. A maconha ela não libera a dopamina, mas a sensação que ela causa libera a dopamina. Uhum. Então, quando o TDAH não trata quando é criança com a medicação, não repõe essa substância... Quando entrar na adolescência, na vida adulta, onde você não pode mais ficar brincando, gastando e produzindo toda aquela dopamina, tudo, qualquer atividade prazerosa, brincar que isso daqui ia ser prazeroso, o que que acontece? Qual que são os estímulos prazerosos do mundo ao redor? Nós já temos num contexto social que droga, se fosse ruim, ninguém usava. É. Então é bom. Quando o TDAH tem contato com alguma droga, já era estabiliza aquela substância, principalmente a cocaína, o álcool. Olha a cocaína, ela tem poder de média 660% de liberação de dopamina. Nada, nenhum estímulo natural na natureza tem esse poder, meu, de liberar 600% de dopamina. Então, é uma retada no cérebro é. do TDAH. Só que quando o TDAH usa cocaína, ele estabiliza. Como se fosse uma anfetamina, que uhum. é usada no tratamento do TDAH. Pô, a vida é colorida. Aí, em vez de a pessoa ficar... Ela se acalma, entendeu? Olha o perigo. Então, a pessoa começa é. a usar isso como medicação. Uhum. Porque, às vezes, não sabe que tem um TDAH e se encontrou com aquela substância. Quando trata de criança, você faz o tratamento medicamentoso, você repõe aquela química, estabiliza ela. Depois fica mais fácil de desmamar e a pessoa, o indivíduo, não cresce com necessidade de repor essa substância com outras, com outros estímulos, como as drogas. Como Sim. alimentação pobre, que é a base de cafeína, doce, é, gordura, excesso de sódio, né, o tabaco. Uhum. Tudo isso é considerado uma alimentação pobre, você está ingerindo, né? Então, o TDAH, ele tem essas compulsões também por recompensas rápidas. Então, é muito perigoso, pornografia, qualquer droga, meu, principalmente o álcool. O álcool, uhum. ele é o mais perigoso para o TDAH. Ele é a única droga cientificamente provada que não existe dosagem segura. Então, o álcool, assim, ele é extremamente perigoso. Então, por isso que tem essa essa ligação com o mundo das drogas, o TDAH. Se trata, quando é criança, a tendência é não ter uso de droga. Caso contrário, a tendência é ter uso de droga. Na academia de psiquiatria americana, eles fizeram uma pesquisa, um estudo nas casas de recuperação e deu mais de 70% dos internos eram TDAH. Uau! Entendeu? Então, e não sabia, muitos não sabiam. Claro,
0: não tinham esse diagnóstico, certo, né? Então, é
1: muito perigoso, meu. Por isso que tem que ter um tratamento desde criança e os pais que são resistentes com as medicações, porque é tarja preta, mas são as mais seguras do mundo.
0: Tem que pensar no pós, né? Pô, se não é, tratar meu, quando criança... Se está com dor de cabeça,
1: não dá um remedinho para passar, para se sentir bem? Não pode se sentir bem todo dia, então, tomando uhum. a medicação? Certo? Entendi. Então, assim, é... É muito perigoso essa questão da baixa de substâncias, uhum. tá?
0: E, gente, eu já vou intimar, eu não vou nem convidar, eu vou intimar o Luiz Felipe para a parte 2 do nosso Estúdio 1 um podcast. Nós vamos gravar futuramente, porque tem muito mais conteúdo, a gente tem muito mais coisas. Acredito que o Luiz Felipe tenha muito mais para falar. É sobre esse assunto tão importante que é o TDAH, sobre tudo que a gente já vem abordando nesse podcast. Então, ele já está convidado e intimado para a parte 2, para a gente falar sobre esse assunto tão relevante hoje. Quero te agradecer pela tua presença no Estúdio 1 um, e dizer que futuramente estás convidado a estar aqui conosco mais uma vez
1: para trazer certo, tanta informação certeza, maravilhosa. Certeza, Muito obrigada. Tem... É um prazer, foi um prazer estar aqui. E, com certeza, tem muitas coisas... Temos, poderíamos falar, colocar em pauta, né? É, principalmente, eu acredito que quem vai assistir vai querer saber de estratégias, manejos, principalmente para se motivar. Tem dicas, assim, muito boas mesmo, né? Que infelizmente não vai dar tempo de falar hoje, mas será um prazer voltar aqui e nós abordarmos assuntos específicos uhum. bom, a motivação do TDAH, procrastinação, como fazer para. Ser menos, ser mais produtivo, menos procrastinador. Como que eu consigo me motivar?
0: Nós vamos certo, fazer isso, vamos, com certeza. Vamos. O nosso foco do próximo podcast vai ser isso. Muito obrigada pela tua vinda aqui. Eu A que você agradeço. que nos acompanhou, um super beijo. Muito obrigada e até o próximo Estúdio 1. Um. Tchau, tchau.